0: Wer hat Burak erschossen? Der ungelöste Mordfall von Berlin-Neukölln von Philipp Meinhold. Folge 1 – Schüsse in der Nacht
1: Es ist der 5. April 2012, der Donnerstag vor Ostern, als im Nachrichtenticker die ersten Meldungen über einen Toten kommen.
2: Also mein Morgen beginnt immer gegen halb sechs. Und in dem Fall war es dann, glaube ich, so, dass... Wir schon Meldung darüber hatten, dass es nachts eine Schießerei gegeben hat in Neukölln. Und natürlich wird man da erstmal hellhörig und denkt sich, hm, es gibt natürlich oft Messerstechereien. Es gibt auch äh, Sachen, wo Menschen sterben nachts. Aber das war auch schon ein bisschen was anderes in dem Moment. Kurzfristig
1: nehmen wir an diesem Morgen eine Live-Schalte mit meiner RBB-Kollegin Miriam Keuter ins Programm.
2: Als ich das zuerst gehört habe, habe ich gedacht, naja, typisch so mh, mh, irgendwie eine Auseinandersetzung zwischen vielleicht Kneipenkumpanen. Dann habe ich so ein bisschen Jugendliche, dachte so, naja, vielleicht so Bandenkriege, arabisch-türkische Bandenkriege. Das sind so Sachen, die einem gleich so durch den Kopf gehen irgendwie. Da hat vielleicht jemand auf jemanden geschossen, Rache geübt. Weil Jugendliche in Neukölln, ja, das ist so Klischee.
1: Ein junger Mann wird mitten in Berlin auf offener Straße erschossen. Zwei weitere junge Männer werden schwer verletzt, der Täter kann unerkannt entkommen. Es ist ein Fall, der viele Fragen aufwirft und der in seiner Brutalität Angst macht. In diesem Podcast erzähle ich den Fall in all seinen Facetten bis heute nach. Mein Name ist Philipp Meinhold, ich bin Journalist und Redakteur beim rbb Hörfunk. Seit 2014 beschäftige ich mich nun mit diesem Mord, habe Ermittler, Anwälte, Freunde und Verwandte des Opfers getroffen. Etliche der Fragen, die sich am Anfang gestellt haben, sind mit der Zeit immer größer und drängender geworden. Wie funktioniert rechter Terror? Hat die Polizei sorgfältig und in alle Richtungen ermittelt? In was für einem gesellschaftlichen Umfeld ist die Tat geschehen? Außerdem kommt es im Laufe meiner Recherche zu einem weiteren Mord in Neukölln, der dem Mord an Burak auffällig ähnelt und mit ihm zusammenhängen könnte. Aber beginnen möchte ich mit meiner Recherche am Anfang, an dem Tag vor der Tat.
0: Es ist der 4. April 2012, der Mittwoch vor Ostern. Und der Tag beginnt für den 22-jährigen Burak Bektasch in einem kleinen Reihenhaus im Süden Neuköllns, wie immer. Um 7 Uhr wird er von seiner Mutter per Handy geweckt. Sie arbeitet als Altenpflegerin und hat Frühdienst. Burak steht auf und fährt mit seinem kleinen Nissan zur Arbeit, einer Fiat-Niederlassung in berlin Reinickendorf. Dort macht er eine Ausbildung zum Automobilkaufmann.
3: Der übliche Arbeitstag begann gegen 9 Uhr.
0: Tobias Schröter leitet den Gebrauchtwagenverkauf des Autohauses und ist Buraks Ausbildungsleiter. Er war ja
3: verschiedentlich im Verkauf oder in der Fahrzeugdisposition eingesetzt. hat Überführungsfahrten gemacht, die Fahrzeugpräsentation überarbeitet oder Freischilder, alles, was dann so im Tagesgeschäft anfällt.
0: Um 17 Uhr hat Burak Feierabend. Seinen kleinen Nissan Micra lässt er an diesem Tag am Autohaus stehen und bekommt stattdessen einen Firmenwagen. Einen Geländewagen der Marke Fiat Fremont, den er am nächsten Morgen zu einer anderen Filiale bringen soll. Eine Aufgabe, die Burak gerne macht. Je größer das Auto, desto besser. Mit dem Geländewagen fährt er nach der Arbeit erstmal zum Fitnessstudio. Abends geht er dann mit seinem Cousin und einem Freund zum Wing Chun. Kenan Yilmaz, Betreiber der kleinen Kampfkunstschule in Treptow, erinnert sich an diesen Abend.
3: Die haben noch
4: hier rumgeflaxt und er war ganz fröhlich, wie immer, ist gekommen, hat sich angezogen, hat sogar noch erwähnt, dass er sich noch mit ein paar Freunden trifft und aber auch nicht zu lange, weil er am nächsten Tag arbeiten muss.
0: Nach dem Training holt Burak seine Freunde Ömer und Seltunsch mit dem Fiat Fremont in Neukölln ab. Burak und Ömer kennen sich seit Kindertagen. Sie sind im gleichen Block in Nordneukölln aufgewachsen und auf die gleiche Grundschule gegangen. Seltunsch ist ein alter Freund von den beiden. Die drei haben für den Abend nichts Bestimmtes geplant. Sie wollen einfach irgendwo rumsitzen, etwas trinken und quatschen. Sie fahren zu Kaisers am Bukua Damm, Dort treffen sie zufällig Alex und Markus Jamal. Markus wird von seinen Freunden wahlweise Markus oder Jamal genannt. Er kennt Burak, Ömer und Seltunsch durch seinen älteren Bruder. Die beiden sind 16 und 17 Jahre alt, die anderen Anfang 20.
5: Die wollten auch etwas trinken, waren bei Kaisers einkaufen.
0: Das ist Ömer, Buraks alter Freund aus Kindertagen.
5: Wir haben uns gefragt, was wir wollen, machen wollen. Und wir meinten auch was trinken, dann meinten wir, wir können ja was zusammen machen. Und dann haben wir die gleich mitgenommen. Ich habe die nicht gekannt.
0: Alex, der Freund von Markus.
4: Er hat sich äh, mit dem begrüßt. die haben sich unterhalten. Wie ich erfahren habe,
0: waren das Freunde von seinem großen Bruder. Im Kaisers kaufen die jungen Männer Wodka und Energy Drinks. Es ist jetzt ungefähr 22.15 Uhr. In dieser Zeit ruft Burak eine junge Frau an, Güzel. Sie hatte ihm zuvor mehrere SMS geschickt. Die Polizei wird sie später als Buraks aktuelle Freundin bezeichnen. Güzel und Burak telefonieren ein paar Minuten miteinander.
4: Wir sind dann eingestiegen in Buraks Auto, war das anscheinend. Wir wollten dann mit denen irgendwo hin, weil er meinte, ja, wir chillen jetzt da ganz kurz und so. Ich ja heute sowieso nichts an oder bin nicht mitgekommen.
3: Dann sind wir von Kaisers aus direkt zu Buraks Elternhaus gefahren in der Nähe. Dann ist er nach Hause nochmal gegangen, Burak.
0: Markus, der jüngere Bruder von Buraks Freund. Kurz vor seiner Haustür lässt Burak die anderen raus. Er parkt den Wagen und während seine Freunde vor dem Haus auf ihn warten, geht er noch mal kurz zu seiner Mutter nach drinnen. Die will am nächsten Tag mit Buraks Schwester über Ostern zur Großmutter in die Türkei fahren. Er hat gesagt, ich komme mal gleich zurück, weil meine Freundin mich auf draußen wartet. Es war 10 Uhr, gegen 10 Uhr. Melek Bektasch. Buraks Mutter.
2: Wir haben auch mit Papa gesagt, Burak, es ist zu spät, du hast morgen Arbeit. Dann, ich komme gleich, ich warte nicht so lange.
1: Okay, wo seid ihr dann lang gegangen?
5: Vorne gleich rechts, also Richtung äh, Goldhändchenweg. Dann gehen wir mal. Ja.
0: Die fünf Jungs gehen zu einer kleinen Grünanlage am Laubsängerweg, direkt um die Ecke. Inmitten der ruhigen Einfamilienhaussiedlung. Etwas entfernt ist der Verkehr der Rudower straße zu hören. Es ist jetzt gegen 23 Uhr.
5: Hier sind wir runtergelaufen, mhm. bis zu der Bank da hinten. Und haben dann da angefangen, halt ein bisschen was zu trinken und zu kreisen. Okay, gehen wir mal hin.
0: Okay. Es ist dunkel. Die nächste Laterne ist 30 Meter weit weg. Die Bank, auf der sie sitzen, kann man von der Straße nicht sehen. Die jungen Männer werden hier von mehreren Anwohnern, die ihre Hunde ausführen, wahrgenommen.
5: Wart ihr öfter hier auch in dem Park? Oder? Nein, hier waren wir zum ersten Mal. Hier waren wir halt an der Bank, haben angefangen was zu trinken. Und dann hat er halt einen Anruf von seiner Ex-Freundin bekommen oder hat sie angerufen. So. Vanessa? oder? Ja, Vanessa, Wie nennen sie necky Okay. Ja. ja, und dann ist er halt immer hin und her gelaufen, da bis da zur Straße wieder. Hat bestimmt so 20 Minuten, eine halbe Stunde lang telefoniert. In der Zeit saßen wir und haben getrunken und gequatscht.
1: Burak und Necki sind seit drei Wochen getrennt. Sie sind im Streit auseinandergegangen und haben seitdem nicht mehr miteinander gesprochen. Aber das, erzählt Ömer mir, sei nichts Besonderes gewesen. Die beiden seien zwischendurch immer mal wieder getrennt gewesen. Schließlich waren sie schon lange zusammen.
0: Es ist gegen 23.30 Uhr, als Burak und Necki an diesem Abend das letzte Mal miteinander telefonieren. Bis fast Mitternacht sitzen die jungen Männer danach in dem Park, unterhalten sich und trinken Wodka-Energy. Es ist kühl, Anfang April. Die Temperatur sinkt auf knapp über 0 Grad in dieser Nacht. Aber das stört sie nicht.
5: Na, dann sind wir halt losgelaufen hier zur Schell Tankstelle, weil wir wieder was zum Trinken holen wollten. Ist Markus und Alex reingelaufen, haben was zum Trinken geholt. Der hat sich Zigaretten geholt und noch eine Wodka für uns. Die sind zurückgelaufen. Anscheinend ist sie kaputt gegangen. Als sie dann bei uns waren, haben wir die Flasche fallen lassen und sind wieder reingegangen und wieder was geholt.
0: Gegen halb eins kaufen sie die zweite 0,7 Liter Wodkaflasche. flasche
5: haben wir noch
4: eine geholt. Die saßen halt da, Murat Marcel, und haben gewartet. Ja, und dann von der Tankstelle aus. Sind wir gelaufen, anscheinend in Richtung
5: Rudower Straße?
0: Von der Tankstelle bis zum Tatort sind es ungefähr 500 Meter.
5: Ja, dann wollten wir halt Richtung Nachtbus laufen. Dort ein bisschen quatschen, bis der Bus kommt. Und dann wollte ich mit Alex zusammen Richtung nach Hause fahren.
1: Okay, dann gehen wir da mal hin und schauen uns das da an. Okay.
0: Ömer okay. und Alex wollen mit dem N7 zum S-Bahnhof Neukölln. Ömer von dort weiter zum S-Bahnhof Sonnenallee. Alex nach Marzahn, wo er seit kurzem wohnt. Burak, Seltunsch und Markus haben es nicht weit nach Hause. Die jungen Männer kommen an einem Lokal vorbei, der Bauernstube. Sie werden vom Wirt und den beiden letzten Gästen, Wolfram R. und Harald U., wahrgenommen. Die Freunde laufen weiter. Vor der Hausnummer 53 unterhalten sich Seltunsch und Alex so laut, dass sich eine Anwohnerin gestört fühlt. Sie will sich gerade beschweren, weil sie befürchtet, dass ihr Kind aufwacht. Da gehen sie schon weiter. Vor der Rudower Straße 51 bleiben sie schließlich stehen. Ein unscheinbares Mehrfamilienhaus mit einem Friseursalon und Schweizer Fondue-Restaurant im Erdgeschoss. Das hat um diese Zeit aber schon zu. Gegenüber liegen ein Wohnhaus und das Krankenhaus Neukölln. Es ist jetzt etwa Viertel vor eins.
5: Kurz vor der Bushaltestelle habe ich dann Zigaretten rausgeholt. Ich meinte, lasst uns eine rauchen. Ja, dann habe ich Zigaretten rausgeholt, denen einen gegeben. Dann standen wir da auch so circa 20, 30, 40 Minuten, weiß ich nicht mehr genau. Und ihr standet hier sonst auch nicht? Sonst auch nicht, mehr. Wir sind nur hier stehen geblieben, um eine Zigarette zu rauchen. Weil die Bushaltestelle ist ja gleich da. Deshalb.
0: Das ist die letzte Stelle ihres Nachhausewegs, wo sie gemeinsam stehen bleiben können. Ein paar Meter weiter trennen sich ihre Wege. Burak und Zeltunsch müssen nach rechts abbiegen, Markus nach links. Der Nachtbus, zu dem Ümer und Alex wollen, hält ein Stück weiter geradeaus. Buraks Elternhaus ist von hier etwa 500 Meter entfernt. Haben wir uns
5: halt hier hingestellt, im Kreis, haben uns unterhalten, geraucht, habe ich meine Jacke ausgezogen, da weil es irgendwie wärmer wurde durch den Alkohol, glaube ich.
0: Ein Anwohner aus dem Haus hört, wie sich eine Gruppe angetrunkener Jugendlicher laut unterhält und schaut kurz vom Balkon. Einmal kommt ein älterer Mann an ihnen vorbei. Seltunsch kennt ihn, er wohnt in der Nähe. Es ist einer der beiden späten Gäste aus der Bauernstube, Harald U. Kurz darauf fährt zweimal derselbe Fahrradfahrer an ihnen vorbei. Einmal in Fahrtrichtung, dann wieder zurück. Zeltunsch beschimpft ihn als Hurensohn. Der Radfahrer wird später sagen, falsche Seite verstanden zu haben. Es ist Wolfram R. aus der Bauernstube.
5: Ja, und dann ist uns ab und zu mal ein Mann da hinten hinter dem hinter den Bäumen. Da mhm. waren ja noch einige Pflanzen. Ist uns aufgefallen, dann war er mal wieder weg.
0: Markus beschreibt diesen später als älteren Mann, vielleicht 60 Jahre, mit einer grüngrauen Regenjacke.
5: Dann sind noch ein paar Minuten vergangen. Kam halt ein Mann mit einer verdeckten Kapuze zu uns in unsere Richtung. Von wo kam der? Von der Bushaltestelle halt. Kam er zu uns, ohne was zu sagen? Anscheinend habe ich mich gedreht und ihn gesehen. Und eine Gestalt
4: habe ich noch grob im Kopf, dunkel gekleidet, so. Halt normal gebaut schon irgendwie. Das ist das Einzige. Aber wie er kam, ging.
5: Es ging alles so schnell, also da habe ich wirklich nur diese Gestalt. Ein, zwei Meter vor uns hat er dann halt seine Waffe rausgeholt, hat angefangen zu schießen.
3: Und dann auf einmal ging es schon los, bam, bam, bam. Der eine liegt auf dem Boden, ich liege auf dem Boden, die anderen schreien. War wie so ein Horrorfilm auf
0: jeden Fall. Alex wird als erster getroffen.
4: Ich wusste halt nur noch genau, wie ich zu Boden ging und dann auf die Seite gefallen bin. Dann, es ging alles sehr, sehr schnell, aber
5: diese Sachen sind wirklich noch so wie in Zeitlupe passiert. Dann haben wir uns alle verteilt. Seltsuch, Budak und ich sind auf die Straße gerannt. Zeitung hatte geschrien, ist eine echte Waffe, rennt weg. Dann sind wir halt auf die Straße gerannt. Dann ist uns aufgefallen, dass Budak runtergefallen ist. Ich dachte, er ist gestolpert oder so. Dann bin ich zurück zu ihm, uns auch. Und Seltsuch hat sein Gesicht hochgehoben, war überall Blut verschmiert. Er meinte zu mir immer, ab. Renn weg, renn weg, er hat mich gezogen, ging halt nicht. Ich war einfach auf dem Knie neben ihm. Also, habe mich da hingesetzt. Ich wusste auch nicht mehr, was ich machen soll. Dann habe ich gesehen, dass überall unter Burak Blut voll war. Da habe ich den Mann angeguckt, der stand hier ganz ruhig. Also, er war irgendwie ganz locker. Hat seine Waffe angeguckt, einmal zu jedem rüber geguckt. Hat sich umgedreht, ist einfach langsam weggelaufen. Nach einer Zeit ist er dann schneller gewesen und irgendwann ist er gerannt. Hinten nach der Busseitstelle ist er rechts reingerannt. Dann ist er halt in Krankenhaus gerannt. Ich war noch bei Burak. Markus und äh, Alex lagen nebeneinander hier auf dem
0: Gehweg. Auch Markus wird getroffen.
3: Ich habe mir die ganze Zeit eingeredet. Nee, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Dann auf einmal habe ich es doch gemerkt, weil ich nicht mehr so bei mir war, habe ich das gemerkt, habe ich auch schon das Blut an meiner Hand an meiner Hand gesehen, hatte ich mir okay, jetzt ist vorbei. Ich
4: weiß nur noch, wie ich lag, aber dass ein Schuss kam, dass einer geschossen hat und weiß ich nicht nur die Gestalt und halt das Gefühl an den Asphalt, wie man halt da lag und wie das halt einen runtergezogen hat.
3: Dann habe ich irgendwie mit meiner letzten Kraft noch in mein Handy eintippen können so drei Ziffern. Und dann äh, steht der, meine, der Dame von meinem Bruder da. Dann habe ich auf Kurzwahl hat ich habe ich ihn angerufen. Dann waren meine letzten Worte zu ihm, Burak, ich angeschossen.
5: Dann kamen schon die ersten Krankenwagen und die ersten Menschen, die uns hier beruhigt haben. Haben Burak, Alex und Markus mitgenommen. Burak gleich hier im Klinikum helfen, weil er, glaube ich, der Einzige war, der nicht bei sich war. Ja, dann kamen schon die Polizisten und alle Reporter und alles. Dann standen wir hier, hier, Seltunsch und ich.
0: Seltunsch und Ömer bleiben unverletzt. Alex kommt mit einem Bauchschuss ins Urbankrankenhaus, wo er anderthalb Wochen im künstlichen Koma liegt. Es besteht Lebensgefahr.
4: Die Kugel ist in den Unterbauch reingegangen, schon sehr tief. Und ist halt seitlich durch mein Gesäß wieder rausgegangen. Oben, oberhalb des Gesäßmuskels, so ungefähr da. Und äh, hat irgendwie, wie mir gesagt wurde, den Ischiasnerv irgendwie fast getroffen. Oder, aber auf jeden Fall irgendwelche Nerven, weil ich hatte eine lange Taubheit im, im rechten Bein.
0: Markus kommt mit Schüssen in Bauch und Arm auf die Intensivstation im Unfallkrankenhaus Marzahn. Auch er schwebt in Lebensgefahr. Burak ist nicht mehr zu retten. Er stirbt im Klinikum Neukölln an einem Lungendurchschuss.
1: Ich frage Ömer, ob er den Eindruck hatte, dass der Täter einen von ihnen gezielt gemeint hat.
5: Ich glaube, er wollte einfach alle treffen. Auch als wir gerannt sind, habe ich auch gemerkt, dass er in unsere Richtung nochmal geschossen hat. Erinnerst du dich, wie oft er geschossen hat? Vier, fünfmal oder mehr locker. Weil nach einer Zeit hat man es nicht mehr so wahrgenommen. Und er konnte aber schießen. Es sah so aus, weil er war auch ziemlich locker. Würde, wenn man ihn sieht, würde man nicht denken, dass er es zum ersten Mal macht, ehrlich gesagt. Er war ziemlich locker, als alle auf dem Boden lagen und zählt uns ins Krankenhaus gerannt ist. Stand dann noch hier ein paar Sekunden, hat seine Waffe angeguckt, irgendwas mit seiner Waffe rumgespielt, noch mal zu uns rüber geguckt, hat sich dann umgedreht, ganz locker weggelaufen. Also nach 10, 15 Metern ist er erst angefangen, schnell zu laufen.
1: Diese Ruhe ist etwas, was mir eine Rentnerin, die im Haus gegenüber wohnt, später bestätigt. Weil ihre Katze unruhig ist, tritt sie nachts ans Fenster und sieht auf der anderen Straßenseite den Täter.
6: Da lag bereits der Erste auf der Fahrbahn und, äh, oder vielmehr, es fiel der Zweite und der Erste lag schon. Also es war ganz, das ein Bruchteil von Sekunden. Und dann schaute der hoch, ich vermute, weil irgendwie jemand gerufen hat oder was von den anderen, die da noch waren.
1: Aber das heißt, den Täter haben Sie gesehen?
6: Den habe ich gesehen, aber nur umrissehaft, weil er hat dunkle Kleidung angehabt, also einen dunklen Anorak, Kapuze auf. Und er war definitiv drüben im Dunkeln, also den konnten sie überhaupt nicht erkennen.
1: Für einen Augenblick, so zumindest ihr Gefühl, schauen der Täter und sie sich an. Dann dreht er sich um und geht weg.
6: Er hat wohl gesehen, sie lagen halt beide da, vermutet auch, dass sie tot sind beide und ist dann halt gegangen. So theoretisch um mein Werk getan, ich gehe war schon überlegt. Das hat also nichts mit Hektik zu tun gehabt.
1: Zwar gibt es außer den Jungs und der Nachbarin noch ein paar weitere Zeugen, einen Taxifahrer und ein paar Nachbarn, die die Szene beobachtet haben. Aber das alles geht so schnell und die Täterbeschreibung ist so vage, dass die Angaben nicht mal für ein Phantombild reichen.
5: Die Kapuze war ziemlich groß und locker. Zwischen Augen und Nase war schon alles verdeckt und der Rest halt durch den Schatten. Man hat nur sein Kinn gesehen. Kinn und Mund so.
1: Alle Zeugen beschreiben den Täter als eher älter. Nicht aufgrund seines Aussehens, davon haben sie zu wenig erkannt, sondern von seinen Bewegungen her. Seltunsch wird durch ihn an den Hausmeister seiner Grundschule erinnert. 50 plus, leichtfaltig, eventuell weiße Haare. Sein Hausmeister hatte helle Haut, vermutlich ist doch der Täter weiß.
0: Im Fahndungsaufruf sucht die Polizei nach einem Mann zwischen 40 und 60, etwa 1,80 groß, mit einer dunklen, womöglich zweifarbigen Jacke mit hellerem oberem Bereich, dazu ein Basecap oder eine Kapuze. Die Boulevardpresse tauft ihn den Kapuzenmann.
1: Und haben Sie gesehen, wo er dann lang gegangen ist?
6: Ich kann nur so weit sehen, dass er also Richtung dem Glas, so also Glaskontainer früher an der Bushaltestelle, weiter kann ich nicht.
1: Dann zeig mir noch mal, bis wohin du den Täter gesehen hast.
5: Der ist hier noch ganz normal gelaufen. Hier. Hm. Hier hat er sich umgedreht. Bis ein bisschen ist er ganz normal gelaufen. Ich habe ja immer wieder zu ihm rüber geguckt. Ab hier vom Baum an ist er dann schneller geworden. Und ist hier kurz vor der Bushaltestelle rechts reingelaufen. Durch so einen Weg, also durch ein Gebüsch ist er durchgelaufen. Ja. Und ab hier vorne habe ich ihn nicht mehr gesehen. Das heißt, er muss vor der Bushaltestelle rechts rein. Ja. Rechts rein, über Goldhähnchenweg, nach hinten, irgendwo hin halt. Ja, entweder Goldhähnchenweg oder in die andere Richtung ja, hier, genau. den Weiß Laubsängerweg. Weiß müssen wir nicht. Er ist auf jeden Fall hier rechts reingelaufen. Ab hier habe ich ihn nicht mehr gesehen.
1: Was mit Zeugen übereinstimmt berichten, ist, dass der Täter zunächst in die Richtung geht, aus der er gekommen ist, um dann über einen schmalen Grünstreifen nach rechts abzubiegen. Danach gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er biegt ein paar Meter weiter in den Möwenweg ein, dies ist der größere und hellere Weg. Doch Polizisten, die mit einem Funkwagen direkt nach der Tat in den Möwenweg fahren, nehmen hier niemanden wahr. Wahrscheinlicher ist, dass er in den Laubsängerweg parallel zur Rudower Straße flieht. Und hattest du den Eindruck,
5: dass er sich auskennt hier in der Gegend? Anscheinend, wenn er hier in die Richtung läuft, da ist ja alles ruhig und überall gassen und... Sich bestimmt der
1: Könnte der Täter also aus der kleinen Reihenhaussiedlung stammen, in der auch Burak mit seiner Familie lebt? Das müssen die polizeilichen Ermittlungen zeigen. Bevor ich zu diesen komme, möchte ich aber zunächst genauer betrachten, wer das Mordopfer, wer Burak war. Wurde er gezielt erschossen? Ist ein Motiv in seinem persönlichen Umfeld denkbar? Dazu mehr in der nächsten Folge.
0: Wer hat Burak erschossen? Der ungelöste Mordfall von Berlin-Neukölln. Von Philipp Meinhold. Sprecherin Nina Weniger. Musik Ilya Khoritsch. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Jens Jarisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015 bis 2020.